0: Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi. Es geht bei uns um Geschichten rund um das Leben während der Zeit des Shutdowns, der Veränderungen in Deutschland und Corona. Und heute spreche ich mit Frank. Frank kommt aus Bernsheim. das liegt in Hessen. Und ich sage Hallo Frank. Hallo. Wie geht's dir? Ganz gut, ganz ich, gut. Äh, ich möchte in diesen
0: Zeiten nicht unnötig mal irgendwelches Leid beklagen oder so und man muss sich aufs Wesentliche besinnen und deswegen äh, muss ich einfach sagen, gut, auf jeden Fall.
1: Du bist gesund, bist nicht infiziert oder hattest du genau. was?
0: Nee, ich bin gesund, glücklicherweise.
1: Du bist ähm, verheiratet, du hast ein Kind, bist berufstätig. Genau. Ähm, erzähl mal, wie hat sich euer Alltag verändert, seitdem die ganzen Einschränkungen gibt.
0: Wir haben natürlich unseren Radius ähm, wahnsinnig minimiert, wenn wir ähm, mit unserer Tochter Spaziergänge machen oder Ausflüge, dann soweit uns die Räder tragen, hätte ich fast gesagt. Also ähm, irgendwie in eine andere Stadt, in einen Zoo oder so oder ähnliches, das ist natürlich jetzt äh, gar nicht mehr drin. Ähm, ja, das ist einfach so, dass der Bewegungsradius deutlich kleiner geworden ist. So die Mikrolage, die man jetzt hier ähm, maximal ausnutzt. Und ja, ansonsten, klar, wir gehen jetzt nur noch einkaufen, wenn es dringend äh, erforderlich ist und auch nur immer eine Person. Also äh, das sind einfach äh, die ganzen Verhaltensweisen, die sich grundlegend bei uns verändert haben. Und ja, wir haben uns halt der Situation so angepasst, wie man es in den Medien mitbekommt,
1: wie es die meisten wohl machen in diesen Tagen. Kannst du Homeoffice machen oder musst du irgendwie zur Arbeit fahren? Nee, glücklicherweise ähm, hat mein
0: Arbeitgeber, obwohl er in dem Thema eigentlich etwas rückständig ist. <lacht> in welcher ähm, Branche arbeitest du? Ich arbeite in der Immobilienbranche, äh, im öffentlichen Dienst allerdings. Das mhm. ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm... Ja, also mein Arbeitgeber war weitestgehend, was das Thema Homeoffice betrifft, äh, immer so ein bisschen, ja, hm, ja, wobei das <lacht> bei uns auf jeden Fall vom vom Management und vom Operativen möglich wäre, aber, ähm, ja, gut. Ist jetzt nicht ist gern Corona gesehen da. grundsätzlich. Richtig. Mhm. Und, äh, jetzt hat uns Corona, ähm, quasi in die Homeoffice-Sphäre katapultiert, ja, also ich habe glücklicherweise auch, insbesondere weil ich ein, weil ich ein Kind hier habe, die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten und ich bin darüber sehr glücklich schon, muss ich sagen, insbesondere in der Hochphase, die jetzt vor kurzem noch war, hat man schon das ein oder andere mulmige Gefühl gehabt und auch bei Kollegen, die dann wirklich nicht das Glück hatten und teilweise dann auch noch im Büro waren, äh, hat man so schon durch die Blume gehört, dass die gerne zu Hause wären und ich war halt zum Erlesenkreis gehörend, äh, ich durfte zu Hause sein und ähm, ja.
1: Aber gibt es noch Kollegen, die im Büro arbeiten oder sind jetzt mittlerweile alle im Homeoffice? Nee, es gibt noch einen kleinen harten Kern, der wirklich noch äh, auch, ich
0: muss dazu sagen, auf freiwilliger Basis äh, noch äh, im Büro sitzt und dort die Stellung hält ein Stück weit und die Ruhe genießt, irgendwie auf weiter Flur irgendwie 50 Quadratmeter Großraumbüro für sich alleine äh, zu beanspruchen. Ja, die, die sind halt, un und die, die sehen sich halt als unverwüstlich und, und haben für sich entschieden, dahin zu gehen. Ja. Okay, das heißt, ja der Arbeitgeber
1: gut. stellt es auch frei? Definitiv. Okay. So. Hätte ja sein können, dass sie okay. sagen, ja, nee, es müssen jetzt alle raus. Nee,
0: so, das glaube ich, äh, in der Form würde das bei uns niemals, ähm, so eine Ansage würde es bei uns nie geben.
1: Ist es denn ja. ähm, für dich möglich, quasi vollständig eins zu eins die Arbeit, die du sonst im Büro machst, auch zu Hause zu machen oder gibt es da schon Einschränkungen, was ich technischerseits oder so? nee, also vom vom Doing her ist das
0: alles möglich. Mit der entsprechenden Software kann man das machen und, und mit Bootsticks etc. Das ist das alles möglich. Klar, wenn man immer in der Immobilienbranche arbeitet, das liegt dann auf der Hand, dass man an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Besichtigung machen muss, einen Ortstermin, um sich Liegenschaften anzuschauen. Und das ist jetzt in der Phase halt für meinen für meine Person jetzt weniger möglich. Ähm, ich muss jetzt erstmal ähm, administrative Sachen machen, Verträge und so weiter und so fort. Ähm, ja, genau. Also.
1: also bestimmte Termine könnt ihr dann wahrscheinlich gar nicht mehr machen, eben aus genannten Gründen. Gibt es sowas wie Kurzarbeit oder sowas oder seid ihr wirklich noch alle im vollen Stundenbereich?
0: Ähm, letzteres,
1: genau. Also wir sind alle im
0: vollen Stundenbereich. Wie gesagt, ähm, wir sind Landesbedienstete und ähm, da ist das Thema Kurzarbeit keins. Glücklicherweise, das muss man in den äh, Zeiten sagen, das wissen wir alle zu schätzen. Äh, viele Menschen haben nicht das Glück. Und ähm, ja, also das ist schon... Gibt so ein bisschen so Sicherheit. Richtig. muss man zu schätzen wissen, ganz klar.
1: Was sind für euch die gravierendsten oder für dich persönlich die gravierendsten Veränderungen im Alltag? Was ist so Nun, ganz anders?
0: Ja, also ich persönlich bin froh, ich habe das ja auch eingangs gesagt, dass ich hier sein darf, ähm, dass es mir eingeräumt wird, Homeoffice zu machen, ähm, aber ich merke an der einen oder anderen Stelle, dass ich in meinem Tagesgeschäft äh, auch das, ich sag mal, arbeitssoziologische, so bei mir so ein bisschen auf der Strecke bleibt. ja Im 21. Jahrhundert, Technologiezeitalter und so, mit PC und Telefon und Videokonferenz und, 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 ja mhm. kann man das größtenteils alles machen. Aber äh, mir fehlt es dann schon, ähm, und das würde ich schon als gravierend bezeichnen, also das Zwischenmenschliche, oder? Richtig, genau. Einfach äh, die Kollegen anzutreffen, mit denen zu sprechen, über die Arbeit, aber auch privat und so weiter, das äh, das ist alles so ein äh, zwischenmenschlicher Part, der mir fehlt, den Leuten in die Augen zu schauen auch, also nicht mhm. per Videotelefonie, sondern wirklich face to face, am runden Tisch mit allem, was dazugehört. Ja, ähm, da habe ich ein bisschen dran zu nagen. Das fehlt mir irgendwo eben ein Stück weit auch, weil wir ein tolles Arbeitsklima haben im Büro. <lacht> ähm, und es ist natürlich jetzt momentan ähm, eine ganz andere Nummer.
1: Telefoniert ihr auch mal so einfach, äh, sage ich mal un, äh, unarbeitstechnisch, dass man mal einfach anruft und sagt, hey, wie geht's dir eigentlich? Und ähm, also vielleicht ja, Kollegen, mit denen man ganz gut kann. Definitiv.
0: Äh, dazu wurden wir auch von Seiten des Arbeitgebers in einem Rundschreiben quasi animiert, dass man auch mal äh, Stichwort ähm, Depression oder ähnliches, ja, mhm. um da auch vorzubeugen, dass man nicht sich vielleicht zu sehr abkapselt, weil man zu weit weg vom Schuss ist, dass man dann auch entsprechend Gespräche mal führt, die nicht nur über die Arbeit sind, einfach mal zum Telefon greift oder die Kollegen anruft um dann auch mal solche Gespräche zu führen, wie geht's dir, geht's dir, wie geht's deiner Familie? Und ähm, ja, das äh, mache ich auf jeden Fall auch äh, des Öfteren mit Kollegen, ähm, also wir, wir vermischen das me meistens. Wir reden dann äh, über die Arbeit, ganz klar, über das ein oder andere Thema und äh, tun uns da rückabsichern. Äh, ähm, um, um Sachen dann nochmal zu besprechen, aber da wird auf jeden Fall immer wieder, natürlich über das große Thema Corona gesprochen oder auch, was hast du am Wochenende so gemacht mit den beschränkten Möglichkeiten, ja, erzähl mm. mal, ja, also da ist dann schon ein Austausch da unter den Kollegen, ähm, der auch wichtig ist und ähm, den pflegen wir alle, mehr als je zuvor.
1: Du hast ja erzählt, dass du eine kleine Tochter hast, die geht bestimmt in die Kita und die Kitas sind zu. Wie verändert das den Alltag? Also vom Homeoffice abgesehen, ähm, gibt ja auch äh, bekannte Videos, wo Leute ein ne, Interview gegeben haben über Skype und da flitzt dann das kleine Kind mal eben rein und so.
0: Ja, ja, ja. Finde ich total klasse, das ist äh, mega authentisch. Ähm, ich persönlich äh, habe das Glück, dass meine Frau viel da ist und an der einen oder anderen Stelle auch meine Mutter uns auch mal in der einen oder anderen Situation aushilft, ähm, aber es ist auch schon passiert, dass ich in Telcos hier gesessen habe, im Arbeitszimmer und meine kleine Tochter hat an die Tür geklopft, Papa, 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 ja und und die Leute haben dann nur gelacht am Telefon, aber das ist halt ein Teil, äh, ein Teil der Heimarbeit. Ähm, ähm, und das ist halt authentisch, wie, wie gesagt, und das gehört dazu und jeder hat dafür Verständnis, absolut.
1: Geht ja vielen Leuten auch so, ne? Ist so, ganz klar. Äh, du hast eine Mutter angesprochen, ähm, also das ist ja quasi die Oma des Kindes. Äh, mhm. Wie macht ihr das mit der Oma? Weil man sagt ja auch, möglichst äh, Enkel und Oma, äh, und Großeltern am besten separieren eben aus Angst vor Ansteckung. Habt ihr da, was für eine Lösung habt ihr da?
0: Also, wir haben seit jeher ähm, eine große Disziplin selbst und gleiches gilt auch ähm, für meine Mutter und ihren Mann. Ähm, die beiden sind weitestgehend ähm, viel zu Hause und sind ihren, ihren, ihren Jobs eigentlich äh, jetzt in der letzten Zeit nicht nachgegangen. Das heißt, die haben soziale Kontakte äh, runtergefahren und wir auch. Deswegen sehen wir uns als Familie, als homogene Familie ähm, und, ja, besuchen uns noch. Jetzt kann man darüber streiten, ob das wirklich so der ideale Weg ist, aber wir haben uns dafür entschieden und es ist toll, toll, toll. Das hat bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, das klingt auch ja. gut. Wie ist genau. es denn so, ähm, <kühm> was so Alltagsabläufe betrifft und so. Also es gibt ja Leute, die erstens mal beklagen, es gibt keine Friseure mehr, gerade die Herren, die alle drei Wochen sich sonst eigentlich die Haare schneiden lassen würden, weil die halt so schnell wachsen bei kurzer Frisuren. Ähm, manche hängen da jetzt mit Vollbart, Jogginghosen und langen Haaren Und Herr Motto, im Homeoffice sieht mich eh keiner. Ist es bei dir auch so, dass du eher so ein bisschen ja, schluffi an den PC gehst?
0: Ja, ich sag mal so, also ich habe seit jeher eine kurze Frisur und äh, pflege sie auch entsprechend äh, leicht. Also ich habe innerhalb von zehn Minuten meinen Haarschnitt äh, perfektioniert. Also machst du es selber? Und, mhm. Genau. Also so viel zu dem Thema. Und das andere? Ja, klar. Ähm, dann ist es halt mal, ähm, es kann passieren, dass es dann halt mal eine Jogginghose ist, äh, die man dann noch anhat, äh, wenn man am, am, am Rechner sitzt und telefoniert, ja, also äh, ich erwische mich schon dabei, dass ich dann eher mal so im, im, im Hauslook Homeoffice mache, ja. Das sind diese Sachen, die mir ein Stück weit fehlen, ich habe es ja auch vorhin gesagt, mhm. äh, nicht nur die Kollegen mal auch zu sehen, äh, auch dieses Fertigmachen Stylen, gut duften, ins Auto steigen, ins Büro fahren, äh, aufs Parkdeck, äh, im Fahrstuhl die Leute grüßen und so. Das sind alles diese kleinen Rituale, die mit dem ähm, arbeitenden Volk einhergehen, je nachdem, welche, welche Arbeit man macht. Aber das fehlt mir natürlich schon an der einen oder anderen Stelle, muss ich schon sagen. Und, ähm, und wie versuchst ja. du
1: das für dich äh, quasi zu überbrücken? Gibt es da irgendwas ein Ritual oder sowas, das du stattdessen jetzt hast? Also ich merke schon, dass ich äh,
0: irgendwie fresher bin, wenn ich mich so ein bisschen vernünftiger anziehe, ja, ganz klar. Äh, mich sieht keiner, mich sieht nur meine Familie hier, aber äh, psychologisch gesehen ist es für mich dann einfach nur noch, noch ein kleiner Booster, ja. Also ich bin jetzt keine Dame, die sich schminkt und so. Vielleicht würde das die eine oder andere Dame auch machen und so, auch wenn sie im Homeoffice ist. Äh, ich persönlich... Äh, klar, Dusche, Rasur, ja, gut, das Parfüm kann ich vielleicht weglassen, <lacht> aber äh, trotzdem ist man gepflegt und es wirkt einfach anders. Es ist, äh, aber das Ahnung, machst du noch du jeden sagen. Tag? Äh, ja, nahezu. Ja, also ich perfektioniere das jetzt nicht so, aber ich versuche das schon irgendwo aufrecht zu halten, weil es so ein Kopfding bei mir ist, muss mhm. ich einfach sagen. Ja, das ist, jetzt kann man sagen, das ist ein Simpleen, maybe, aber äh, für mich ist es so eine Sache, ey, du bist ready, ja, du kannst arbeiten und so weiter und so fort und äh, du könntest jetzt auch ins Auto steigen und ins Büro fahren, theoretisch, und ein Meeting äh, teilnehmen. Also ich sitze hier nicht im Anzug, aber ich sitze hier, äh, ich sag mal, gebürstet, ready. Also schon genau.
1: vernünftig angezogen. Falls doch jemand mal die Kamera dazu schaltet, ähm, gibt es keine Blamage für dich.
0: Genau, also ich würde mich jetzt nicht mit äh, Sacke und Hemd hier hinsetzen und nur, nur Boxershorts, ja, weil mich man <lacht> unterhalb meines Bauchnabels mich keiner sieht oder so. Auf die Idee würde ich jetzt äh, nicht kommen. Ähm, nee, also ich könnte quasi aufstehen, ohne äh, zu erröten.
1: Das ist gut. Wie erlebst du denn, also davon mal abgesehen, wie deine persönliche, dein persönlicher Alltag ist, wie empfindest du denn diese ganzen Restriktionen? Die kamen ja relativ kurzfristig sozusagen. Also plötzlich gab es eine Ansage von oben sozusagen, Merkel, Söder und Co., die gesagt haben, wir müssen jetzt hier einen Riegel vorschieben, wir müssen es hier alles reduzieren. Ähm, findest du die Maßnahmen gerechtfertigt und ausreichend oder too much?
0: Ich persönlich muss jetzt wirklich zu meiner Stande gestehen, ich fange jetzt ein Stück weit an, die Politiker zu denken. Das sind alles Lehren aus der Krise. Je mehr Informationen ich habe, desto mehr bildet sich eine Meinung. Und wenn sich Informationen verändern, verändert sich ein Stück weit auch meine Meinung zu etwas. Ich habe den Eindruck, dass die Bundesrepublik, ich spreche jetzt mal von der Bundesrepublik inklusive Merkel und Söder und Co, dass dass die soweit einen guten Job machen. Mhm. Ja, ich persönlich sehe das aus aus. Das ist meine Meinung. Und diese Restriktionen, die es gab, die jetzt sukzessive gelockert werden, die waren notwendig. Ich habe den Eindruck, die waren notwendig. Wenn wir an andere Länder schauen, sehen wir, dass es da deutlich schlimmer ausgegangen ist das ganze Thema und ich sag mal, die German Angst, das ist ein Begriff, den kennt man weltweit und wir hatten ein Stück weit Angst auch davor, dass hier eine große Epidemie ausbricht und ähm, unsere Vorsicht, ich will es mal eher Vorsicht als Angst nennen, aber unsere Vorsicht und die starken Restriktionen und die Disziplinen, ein Stück weit, die jeder an den Tag gelegt hat, die haben uns schon echt einiges Positives eingebracht, das ist meine Meinung. Deswegen finde ich das notwendig, auch wenn ich äh, wahnsinnig äh, danach dürste, förmlich wieder ähm, Sachen zu unternehmen, Freunde zu besuchen, ins Kino zu gehen, in die Oper etc. Das sind alles Sachen, die mir fehlen. Aber ich denke, der Preis, den wir äh, sonst gezahlt hätten, der wäre ein hoher gewesen. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde äh, das ist gut, was die Menschen in den Führungspositionen hier in der Bundesrepublik machen. Und Stehst du ja. auch voll dahinter? Ich stehe dahinter, auf jeden Fall. also ähm,
1: Und wie findest du jetzt die kürzlich eingeführten Lockerungen? Also es sind ja wirklich sehr moderate, schrittweise Lockerungen, die angekündigt wurden.
0: Die finde ich gut, weil man ist jetzt nicht äh, quasi äh, insofern so weit weg. Man ist immer noch, äh, es gibt immer noch Richtlinien, äh, es gibt immer noch... Äh, Pflichten und wenn wir jetzt äh, Versammlungsverbote bzw. Kontaktverbote erweitern, äh, insofern, dass es ein größerer Personenkreis äh, sein kann, dann sehe ich immer noch eine, eine gewisse Restriktion, aber eine gewisse Lockerung äh, im gleichen Maße und äh, wenn jetzt teilweise auch Geschäfte öffnen können, finde ich das eine super Sache, weil ich kann mir vorstellen, dass die Geschäftsinhaber auch mit aller Vorsicht Ihren Betrieb wieder aufnehmen werden. Ja, die sind auch dankbar und die Mitarbeiter und und so weiter, dass es dann in, in kleinen Schritten wieder vorangeht. Und ich denke, das sind jetzt nicht Gefahrenherde, wenn jetzt sukzessive Geschäfte aufmachen, weil ich bin davon ganz fest überzeugt, man wird dort genauso strenge Maßnahmen und, und, und Regeln ähm, befolgen und ähm, dann wird es schon funktionieren. Also ich ich, ich finde ich finde das gut. Und was
1: wünschst du dir, wie es weitergeht? Also das gilt ja jetzt, Frau Merkel hat ja gesagt, dass sie alle zwei Wochen die Lage neu bewerten wollen. Und wenn es genau. optimal liefe, was würdest du dir als nächstes wünschen in zwei Wochen? Es wäre mir ein großes Anliegen, dass ähm,
0: die Kinder die immer zu Hause draußen rumlaufen und spielen, mit Kreide malen auf den Böden und so, wenn die irgendwie dann äh, in Aussicht gestellt bekommen, wieder ähm, zurück in die Schulen und ihre Kindergärten kommen zu können. Ich, ich sehe die als wirklich als sehr leidtragende. Mhm. Da, darüber kann man jetzt streiten. Viele sagen, gut, die Alten sind vielleicht die, die am meisten drunter leiden, auch äh, soziale Isolierung und so, weil die halt auch große Risikogruppen sind. Aber die Kinder verstehen auch ein Stück weit die Welt nicht mehr. Mhm. Und, ähm, und, und ich würde mir echt äh, von Herzen wünschen, dass äh, die Kinder wieder ihre Normalität wieder spüren in, in aller Deutlichkeit. Das wäre mir, wär mir ein Herzenswunsch, auf jeden Fall. Das sage ich nicht nur als Vater. Ich sehe das wirklich so. Ja.
1: Ich habe mit einer Mutter gesprochen, die ähm, das Problem hat, dass ihre fünfjährige Tochter und die hat auch noch einen neunjährigen Sohn, die fragen halt, wie lange ist es noch? Und die spüren die Unsicherheit auch ihrer Eltern, weil die selber nicht wissen, wann es weitergeht, wie es mhm. weitergeht. Und das ist halt mhm. sowohl für die Kinder mit das Schlimmste, wenn der Fels in der Brandung, nämlich die Eltern, die auf alles immer eine Antwort haben, also gerade was Kleinkinder betrifft, ne, die fühlen sich da sehr safe, die fragen Mama, warum ist das so? Und dann hat Mama eine Antwort, aber diesmal hat Mama keine Antwort. Und die hat mir erzählt, wie ihre Kinder echt damit zu kämpfen haben, weil sie merken, irgendwas ist anders und die Mama weiß auch nicht genau, was ist und wie wie es weitergeht und wann der Kindergarten mhm. wieder aufmacht und so. Also ich glaube, dass, genau. dass du da schon recht hast.
0: Ja, das genau das ist es eben, was ich denke bei der ganzen Sache. Und ähm, deswegen, ich sag mal, Licht am Ende des
1: Tunnels wäre großartig. Hast okay. du den Eindruck, dass deine Tochter mitkriegt, wie alt ist deine Tochter? 17 Monate. Okay, also ungefähr anderthalb Jahre. Weiß die, mhm. kriegt die mit? Hast du das Gefühl, dass irgendwas anders ist oder ist alles wie immer für sie? Also meine Frau und ich haben uns da auch schon gefragt, ob sie das irgendwie
0: versteht. Ich habe den Eindruck nicht. Sie genießt die Zeit, dass die Eltern so präsent sind, <lacht> omnipräsent dass so viel mit ihr gemacht wird und dass sie hier äh, bei uns im Garten rumrennen kann und dass wir sie, soweit es uns möglich ist, belustigen, ähm, bis sie quasi ins Bett fällt. In der Kita hat sie natürlich dann ihre ganzen Freunde und so, aber ich würde mal sagen, in nee, ihrem jungen Alter ist es vielleicht noch nicht so in der Wahrnehmung so da. Mama und Papa sind da die die Schaukel ist im Garten ähm, und, und und der Spielplatz äh, der eigene Spielplatz ist bei uns da und äh, ich glaube, sie genießt die Zeit. Ich muss auch sagen, ich nehme meine Tochter jetzt mehr wahr als je zuvor. Also bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe ich habe sie in wie sie wie sie wirklich von morgens morgens aufsteht bis abends bis sie ins Bett fällt und und die Rituale kann ich jetzt ausleben mit mit meiner Frau und ihr ins Bett bringen, noch eine Geschichte vorlesen und ein ähnliches. Ich genieße das. Ganz klar, muss ich sagen. Ich also schon bin, ich, eines auch wahnsinnig, der ja, positiven verändert. Seiten. Ja, muss ich jetzt auch mal an der Stelle erzählen. Ja, da muss ich echt, äh, will ich nicht unerwähnt lassen. Äh, ich bin jetzt seit knapp sechs Wochen äh, im Homeoffice und ich habe so viel jetzt erlebt. Meine Tochter hat sich wahnsinnig verändert. Aber es liegt ein Stück weit auch an dem Alter. Ähm, und ähm, ich glaube, Aber du kriegst es jetzt jeden Tag wirkt, mit, ne? Genau, in die Kita zurückgehen würde, würden sogar die Betreuer
1: sagen, wow, das ist ja ein ganz anderes Mädchen geworden. Ja. Gibt es noch andere Positiverlebnisse, die du vielleicht in dem Kontext gemacht hast, wo du sagst, Mensch, hätte ich nicht mitgerechnet, was ich, Nachbarschaftshilfe oder irgendwelche Sachen, die du beobachtest oder Sachen, die sich ergeben haben, die sich wahrscheinlich ohne diese Situation nicht ergeben hätten? Also ich habe tatsächlich wirklich das,
0: diesen Begriff Ruhe so wahrgenommen, wie es mir zuvor noch nie äh, vorher gelungen ist. Also diese Wahrnehmung einfach, ähm, was Ruhe betrifft. Es gab Augenblicke vor, vor, vor 14 Tagen. Ich war draußen, ich habe kein Flugzeug am Himmel gesehen. Hier ist der Frankfurter Flughafen in der Nähe. Ja. Mhm. Es war kein Flugzeug im Himmel. Wir haben hier eine ICE-Strecke in unmittelbarer Nähe. Kein Zug ist gefahren. Kein Auto ist gefahren. Ich habe wirklich nur Natur gehört, mitten in der Stadt. Mhm. Das war für, für einen kurzen Augenblick ein ganz ungewöhnliches Gefühl. Ja, enjoy the silence, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war ein sehr besonderes Erlebnis für mich. Mhm. Ganz klar, muss ich sagen. Und ich habe gerade erst... Ich Glaube, vorgestern war das meiner Frau gesagt, dass ich jetzt durch die Corona-Zeit Menschen kennengelernt habe, die wohl hier in unserer Nachbarschaft wohnen, die ich nie zuvor gesehen habe, mhm. die auch ähm, mit ihren Kids bis immer einen Spaziergang um den Blog machen und äh, die man dann logischerweise grüßt. Und die Kinder rennen aufeinander zu und man ist immer so: hm, Ist es jetzt cool oder ist es jetzt irgendwie scheiße? Ja, von wegen hier die Kinder auseinanderhalten und so. Ähm, ja, einfach. Ich muss sagen, dieses Nachbarschaftliche ist jetzt ein ganz anderes geworden. Äh, wenn man vom, von 9-5 irgendwie im, äh, im Arbeitsplatz ist, dann trifft man gewisse Personengruppen gar nicht. Auch wenn man vielleicht jahrelang schon nebeneinander wohnt. Und in der Corona-Zeit habe ich einfach äh, Menschen getroffen, mhm. die gar nicht weit weg wohnen, hier in der Mikrolage. Die nett sind, die gleiche, gleichaltrige Kinder haben und ja,
1: und tauscht ihr euch man, denn auch man, so aus? Sprecht ihr mal?
0: Man, man spricht miteinander, das hat man früher nie gemacht, weil man sich quasi nicht kannte. Und Also der, der Personenkreis, mhm. unser Horizont hat sich da schon wahnsinnig äh, erweitert aufgrund der, der Situation. Aber auch ältere Leute, die keine Kinder haben, ältere Leute, die am Balkon sind und die vielleicht einige Stunden am Tag mal rausschauen, um, um die Sonne zu genießen, die dann vielleicht auch mal sagen, hi, ich sehe sie ja immer mit ihrer kleinen Tochter und so, dann quatscht man mal mit, mit älteren Leuten, mit denen man nie zuvor geredet hat. Also da, da merke ich schon, ähm, das sind also alles Situationen, die aufgrund von Corona ähm, neu eingetroffen sind, die es in der Form vorher nicht gab, ganz klar.
1: Das ist doch auch schön. Wie erlebst du das Einkaufen? Wie macht ihr das? Habt ihr, geht ihr einmal in 14 Tagen und macht einmal den Wagen bis unter das Dach voll? Oder nutzt ähm, ihr das auch als das Möglichkeit, mal rauszukommen?
0: <lacht> also, ich, ich bin eigentlich seit jeher derjenige, der bei uns in der Familie einkauft. Mhm. Weil ich habe meiner Frau, meine Frau lacht immer darüber, aber ich habe ihr irgendwann mal gesagt, ich habe ihr gebeichtet, dass es für mich eine Art von Entspannung ist.
1: Einkaufen zu gehen? Ah ja,
0: wenn ich da... Zu, zu, zum Edeka geht, zum Rewe, Aldi, Lidl etc., wie die, die ganzen Läden heißen, ich genieße es. Mhm. Immer zu schauen, was gibt's und so und was kann ich unserer Familie Gutes tun und ach, probieren wir hier mal was, da mal was. Also das war für mich immer so eine Art ähm, Entspannung, wirklich. Mhm. Also muss ich wirklich so sagen. Äh, natürlich ist in Zeiten von Corona das alles anders geworden und meine Frau hat es gut gemeint und hat gesagt, ja komm, äh, lass mich mal einkaufen gehen und so weiter. Ich mache es kurz und schmerzlos, weil das ist definitiv ihre Art einzukaufen. Ich bin derjenige, der deutlich länger war. Äh, der bleibt. Schlendere. Ja. Und ich muss sagen, als sie wieder hier war, an dem Abend war ich dann irgendwie komisch. Das hat sie auch gesagt, was ist los mit dir? Und es war Eifersucht. <lacht> Ich habe es nicht ertragen, dass sie meine
1: meine Eigenschaft
0: meine sozusagen gelebt hat. ja. Und ich habe ihr gesagt, Schatz, bitte, ich möchte das beibehalten, dass ich unsere Einkäufe mache, auch in Zeiten von Corona. Ja, Also ähm, nicht Liebe in Zeiten von Corona, sondern Shopping in Zeiten von Corona. <lacht> ähm, und ich habe es jetzt nach wie vor inne, das Einkaufen. Und ich hatte Phasen, wo es cool war, wieder ähm, einkaufen zu gehen und äh, ich habe ich hab da auch geschlendert, natürlich mit Abstand und so weiter. Ähm, aber ich hatte auch schon Phasen, wo es nur noch anstrengend war, wo die Leute eine gewisse Grundaggressivität hatten und mhm. die Dinge waren alle ausverkauft und das haben wir alle erlebt, ähm, dass gewisse Produktgruppen einfach nicht da waren und ähm, ja. Ist das, das
1: immer noch so? Bei euch?
0: Also in meiner in meiner Wahrnehmung, muss ich sagen, hier in Bensheim, ähm, das ist immer so tagesformabhängig, aber das Klopapier ist jetzt wieder ähm, eigentlich <lacht> gut gut erhältlich. Es gab Phasen, da musste man quasi äh, nachts einbrechen, um irgendwie im Edeka noch eine Packung Klopapier zu bekommen oder irgendwie über über Umwege an Klopapier zu bekommen. Nee, aber äh, ich war jetzt erst... Äh, gestern einkaufen und da gab es Mehl und Klopapier und so weiter, zumindest hier in, der, in dem Teil von Deutschland ist es jetzt wieder man merkt, dieser Run ist vorbei. Die ähm, Leute sind gesättigt, äh, ne? Ich habe mich richtig. halt auch
1: gefragt, wie viel Klopapier braucht es denn noch? Wie viel Packungen müssen sie horten? Also irgendwann muss doch das Lager voll sein. Irgendwann muss sich doch die Lage wieder ein bisschen entspannen. Aber mhm. ich erlebe das jetzt noch, je nachdem in welchem Laden ich bin, das äh, vereinzelt ist das Regal immer noch leer.
0: Ja, mal sind es die Nudeln, mal sind's die, äh, mal, mal ist es Mehl, mal ist es die Hefe. Aber es ist okay, man, also keiner von uns, glaube ich, fällt tot um, weil ihm irgendwie das Mehl ausgeht oder irgendwas. Also ja, aber ich brauche das. Ich brauche das. Egal, äh, egal, komme was es äh, was was wolle, ja, ich brauche das Einkaufen. Es ist für mich eine Chance, meine Nase rauszubekommen und so und ähm, ich genieße diese zwei Kilometer zum Rewe zu fahren und auf die Felder zu schauen und so weiter, das ist für mich so schon eine Erweiterung meines Radius und ähm, ja.
1: Hast du ein Gefühl dafür, wie lange ungefähr die Situation mit Homeoffice und um, sich zurückhalten, was schätzt du, wie lange wird der Status Quo so gehalten?
0: Also mein Bauchgefühl sagt, dass es auf jeden Fall noch Ende Mai wird. Den Eindruck habe ich ganz klar. Mhm. Wir haben eine Tochter, die ist wie gesagt 17 Monate alt und die Krippe, ähm, bis die da wieder Normalbetrieb einführt. Ich glaube, das wird schon mindestens Ende Mai sein hier in Hessen, habe ich den Eindruck im Landkreis, wo ich bin. Und wieder ins Büro fahren? Ja, also mein Arbeitgeber lässt es, verknüpft es halt. Je nachdem, wie die Kinderbetreuung möglich ist, werden wir dann, mhm. muss ich, muss ich das dann abwarten. Aber ich, ich habe eine Sache ganz klar für mich entschieden und das ist auch ein Stück weit der Wunsch von meinem Arbeitgeber, dass ich mindestens jetzt einmal die Woche für ein paar wenige Stunden, wenn, das muss koordiniert werden, wenn immer das eine gewisse Personenanzahl halt im Office ist und nicht zu viele. Aber dass ich dann äh, zum Arbeitsplatz fahre, um mich abzusprechen, um Kopien zu machen, um so um fixe zu halten und so weiter, ähm, um face-to-face um, um, um -face noch ein paar Dinge zu klären. Ja? Wie gesagt, mit, mit, mit Maßgaben ähm, unter Beachtung jeglicher Form von Schutzmaßnahmen und äh, das ist jetzt vorgesehen. Einmal die Woche, Homeoffice verlassen. Arbeitsplatz fahren. Ich freue mich schon regelrecht drauf, muss ich fast sagen. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich ja.
1: gibt es da fast schon so einen Run, wahrscheinlich, ne? dass, dass sie das äh, eben regeln müssen, wer kommen kann und wer nicht. Äh, genau. Wenn du sagst, dass äh, das abgesprochen werden muss, dass eben nicht alle gleichzeitig kommen. Was ist das Erste, wenn das normale Leben zurück ist? Das Erste, was du machen willst? Also, ich würde, ich würde mir wünschen, wieder einen
0: Cocktail trinken zu gehen, beispielsweise. Ja, einfach auf ein Fest zu gehen, ja, es muss nicht Wacken sein oder Rock am Ring, ja, mhm. das ist ja erstmal eine ganze Zeit lang jetzt noch undenkbar, aber ich sag mal, vielleicht ein kleines Fest im, im Stadtteil oder im Ort oder so, wo ein paar Menschen zusammenkommen, wo vielleicht Musik läuft. Ja, wo die Leute ein Weinchen trinken und, und klönen und so. Das ist eine Sache, danach sehne ich mich sehr. Und es ist eine, ich glaube, ich wäre einer der Ersten, der dann wieder mit, mit Kind und Kegel, hätte ich fast gesagt, äh, da unters Volk sich mischen würde. Einfach ja, ich glaube, das, das ist eine ganz andere Wahrnehmung, die man dann hätte. Weil man weiß es gar nicht zu schätzen, wie es ist, soziale Interaktion mit Menschen zu haben. Ja? Hm. Jetzt, wo wir so eingeschränkt sind, merken wir das erst, was wir da haben, Freiheit, ja, Wie, hinzugehen von Punkt A nach B, Feste. Es fängt ja an im Mai, normalerweise ein Fest nach dem anderen, Festivals und so weiter und so fort. Absolut, wir sind Kultur.
1: am Anfang der Saison. Saison, ne? Richtig. Und dann der Shutdown. Und
0: das ist, äh, fürs Gehirn gut, für, 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 für die Seele ist es gut und, äh, ja, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das Erste, was ich mache, ist äh, auf ein festähnliches äh, Event zu
1: gehen. Wenn es möglich ist. Wenn's nur.
0: Mhm. Ja, wenn es möglich ist. Also, und wenn es nur irgendwie ein, ein kleines äh, Weinfestchen ist oder sowas, oder keine Ahnung. <lacht> ja.
1: Frank, ich danke dir. Das war sehr Gerne. interessant, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute bleibt gesund, vielen wie Dank. es so schön heißt. Wobei ich mich manchmal frage, wenn ich das als Abbinder in einer Mail lese, woher will die Person wissen, dass ich gesund bin? Also ich hoffe, ihr seid gesund und bleibt es weiterhin. Und ähm, vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Ich danke dir an der Stelle auch. Es hat äh, viel Spaß gemacht und äh, hat
1: gut getan, auch mal
0: so ein Gespräch zu führen.
1: Und wenn ihr auch ein Gespräch mit mir führen wollt oder mit meinem Kollegen Christoph, dann schickt uns eine E-Mail an post.coronazeit.de und schickt uns eine Telefonnummer, unter der wir euch erreichen. Dann rufen wir euch an und zeichnen euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.